0: Halo dan selamat datang di Kata Benda Sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita Cerita tentang beduk dan kentongan, borobudur dan penjara orang buangan, mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan juga kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini Kata benda menjelajahi tema arkeologi, museum, dan kebudayaan materi dalam perbincangan yang mudah-mudahan santai bersama para ahli dan akademisi. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, PPKB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Saya Hilman Handoni, pemandu obrolan. Mudah-mudahan Anda masih ingat Masjid Segitiga Illuminati. Masjid bernama Al-Safar yang ada di res area Tol Purbalenyi, Jawa Barat Yang diklaim menyimbolkan aneka hal yang sebenarnya bertentangan dengan Islam Tapi saya tidak ingin masuk lebih dalam ke kontroversinya Yang saya ingin katakan adalah saya senang dengan kontroversi ini Karena dengan demikian kita diajak untuk melihat kembali Betapa pentingnya arsitektur, bentuk, dan akhirnya simbol di dalam masjid itu di satu kutub di mana arsitektur bentuk uh, ragam hias di dalam masjid menjadi sangat penting secara ekstrim sehingga mengarah pada tafsir uh, yang agak yang sangat melebar dan sporadis. Tapi di kutub yang lain ada juga fenomena kita menerima begitu saja arsitektur masjid bahkan cenderung menyepelekan sehingga nyaris Tidak ada makna atau pelajaran yang bisa ditarik darinya nggak ada yang ngeh kenapa sih masjid mesti pakai kubah Kenapa masjid harus megah Kenapa masjid mesti pakai menara Dan kenapa juga masjid nggak boleh pakai segitiga Kita akan menengok warisan budaya kita Masjid-masjid di Nusantara Untuk melihat sekali lagi bagaimana hasil kebudayaan materi Mengajarkan kita tentang keragaman Dalam hal bentuk rupa di dalam masjid Dan akhirnya membuat kita lebih bijak Ini penting dalam situasi sekarang Yang punya tendensi pada keseragaman dalam pemahaman Bahwa Islam itu mesti kayak begini dan begitu Kalau tidak begini dan tidak begitu Maka itu bukan Islam Dengan kata lain kita ingin menengok masjid warisan budaya kita Untuk membantu uh, kita menjawab tantangan masa kini Saya berbincang-bincang dengan Dr. Isman Pratama Nasution, salah seorang staf pengajar di Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia yang punya spesialisasi dalam bidang arkeologi Islam di Nusantara. Dia juga menulis disertasi yang membahas masjid-masjid keraton atau masjid-masjid sultan di Nusantara dari abad 16 sampai 20. Kapan dan bagaimana Islam masuk ke Nusantara? Bagaimana proses ini bisa membentuk pemahaman kita terhadap Islam? Siapa yang paling bertanggung jawab atas hadirnya Islam di Nusantara?
1: Tentu kalau kita berbicara mengenai Islam di Indonesia atau dahulu Islam di Nusantara, tentu kita bisa memulai dari melihat jejak-jejak tinggalan budayanya atau jejak tinggalan budaya materi. Nah jejak tinggalan budaya materi Atau warisan budaya Islam masa lalu Bisa kita lihat pada makam-makam kuno Islam Bisa kita lihat pada bangunan-bangunan masjid Tentu dari masa Islam Bisa kita lihat juga pada keraton Dan juga tinggalan artefak lainnya Nah berdasarkan jejak tinggalan budaya Islam tersebut kita bisa mengetahui kapan Islam masuk ke Indonesia perihal tadi eh, kapan Islam masuk ke Indonesia beberapa pakar beberapa ahli itu sudah membuat pandangan ataupun hipotesa kira-kira kapan Islam masuk ke Indonesia ada dua pandangan besar Islam masuk ke Indonesia yang pertama Berdasarkan tinggalan arkeologisnya, Islam masuk ke Indonesia diduga pada abad abad ke-13 dikemukakan oleh salah satunya adalah Snokhronya berdasarkan tinggalan artefak dijumpainya makam nisan dari uh, raja Samudra Pasai yaitu makam Malik As Saleh pandangan yang lain ada yang menganggap bahwa Islam itu masuk sejak Islam sudah hadir di muka bumi karena sejak Islam diperkenalkan kepada masyarakat pada zaman Rasulullah ada periode dimana Rasulullah itu atau Nabi Muhammad diperintahkan dianjurkan untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di luar Arab jadi tidak mustahil Ada yang berpendapat Islam masuk ke Indonesia sejak abad 7 Masehi. Nah ini didukung juga berdasarkan berita Cina itu diduga sodagar-sodagar Arab itu sudah sampai ke pantai barat Sumatera. Di dalam berita Cina itu dikatakan bahwa sudah ada Ratu atau raja Yang memerintah Dengan seadil-adilnya dan bijak Namun yang kurang dari Pendapat tersebut belum dijumpai Tinggalan arkeologis Nah ini Tugas uh, Mungkin buat para Arkeolog atau sejarawan Atau masyarakat Untuk menelusuri jejak-jejak Islam kuno Di pantai barat Sumatera Atau di wilayah-wilayah yang bisa diduga awal munculnya Islam di Nusantara.
0: Ada juga yang kemudian menyebut bahwa pengaruh muhibahnya Chenghe He berpengaruh besar terhadap penyebaran Islam, utamanya di Jawa.
1: Ya, mengenai penyebaran Islam oleh orang Tionghoa, kita anggap seperti itu ya, Ceng Nah ini kita harus ingat bahwa Ceng ini kan abad-abad kemudian. Ya, 13, ya, abad 13, 14 ya. 15 ya. Jadi pada periode yang lebih kemudian dari munculnya Islam di tanah Arab ya. Ya, ini bisa saja kita terima bahwa Islam dahulu juga dibawa oleh para muhibah atau para musafir lah dari negeri Cina. Karena kita ketahui Cheng Ho ini atau Cheng Ho panglima dari Negara Tiongkok ini Beragama Islam Nah jadi tidak mustahil Dia juga Ketika dia datang dengan Pasukan Kapalnya yang luar biasa Banyaknya itu juga tentu Sedikit banyaknya Membawa dan juga barangkali menyebarkan atau mempengaruhi masyarakat di sekitarnya dengan agama yang dia anut.
0: Apa implikasi dari berbagai macam teori itu dalam hal, misalkan saja kekayaan atau hazanah Islam di Nusantara? Itu?
1: Nah, implikasi kehadiran Islam di Nusantara, tadi di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, ya sampai di Ternate, Tidore, Islam itu Menyesuaikan bentuk-bentuk Dengan budaya lokal Jadi ketika Masjid dibangun di Jawa Tentu mereka Menggunakan kemampuan Mereka menggunakan Tenaga-tenaga lokal Masyarakat lokal bagaimana membangun Masjid di Jawa Ketika mereka Sampai di Sumatera Tentu mereka juga kan perlu ibadah ya, Tempat ibadah masjid atau mushola atau Surau tentu mereka membangun sesuai dengan kemampuan disesuaikan dengan budaya lokal sehingga bentuk masjidnya disesuaikan dengan budaya setempat Oleh karena itu kita bisa melihat ada keberagaman bentuk-bentuk masjid di Sumatera ya terutama Sumatera Barat itu beda dengan bentuk masjid di Aceh misalnya beda lagi dengan bentuk masjid di Jawa
0: Sebenarnya kalau sekarang kan kita mengidentikan Kalau anak SD mm -hmm. disuruh bikin masjid mm -hmm. Itu pasti yang akan digambar adalah Kubahnya duluan, A, menaranya Lalu bulan sabit dan seterusnya yeah. Tapi sebenarnya dalam Islam Arsitektur Islam mm -hmm. Membuat sebuah masjid itu ada pakemnya enggak sih Pak?
1: Nah sebenarnya Kalau Kita berlandasan pada Agama Islam Tidak ada aturan Tidak ada kesepakatan yang jelas di dalam Islam Bentuk masjid itu seperti apa Yang utama di dalam uh, aturan agama Islam Masjid itu adalah tempat ibadah Jadi oleh karena itu perlu ada ruang yang cukup untuk kita beribadah Bentuknya seperti apa tidak ada masalah yang pertama. Mm. Namun di dalam Al-Qur'an mm. ada ayat yang menganjurkan mm. untuk umat Islam itu mm. mempunyai kiblat ya. Oleh karena itu itu menjadi pakem, mm. menjadi aturan. Mm. Masjid mau dibangun di manapun bentuknya seperti apapun, orientasi kiblatnya harus ke arah Masjidil Haram, mm. ke arah Ka'bah. Nah, implikasi arsitektur, implikasi dari perintah itu Masjid dimanapun punya orientasi yang ditandai dengan adanya uh, mihrab uh, Bangunan atau ruang untuk imam memimpin salat ke arah Ka'bah Itu tentu perlu kita catat juga Orang yang mau beribadah itu perlu bersuci Perlu membersihkan diri atau berwudu Nah salah satu fondasi dasar umat Islam untuk beribadah tentu bersuci dahulu oleh karena itu dimanapun masjid selalu ada kolam berwudhu, ada air mancur. Nah, dahulu ketika masjid awal dibangun itu di tengah-tengah masjid ada pancuran air untuk kita berwudhu. Nah, sekarang tentu masjid-masjid masa kemudian kan orang eh, menyiapkan air berwudhu. Menyiapkan tempat untuk bersuci sebelum masuk ke dalam masjid
0: Tapi kemudian yang sampai kepada kita kan bahwa masjid itu kubah, mm -hmm. menara, segala mm -hmm. macam Itu bagaimana prosesnya ya Pak? Dan kenapa kemudian itu sangat, menjadi sangat populer?
1: Ketika Nabi hijrah dari uh, Makkah, Mekah ke Madinah. ke Madinah Lalu Rasulullah itu mendirikan masjid pertama mm -hmm. yaitu masjid kubah mm -hmm. ketika Rasulullah memerintahkan untuk bagaimana e, mengumpulkan umat Islam untuk datang beribadah, singkat cerita itu terjadilah e, Bilal Mu di muazin ya. pertama hmm. untuk naik ke atas e, bangunan masjid pada saat itu hmm. untuk melakukan azan. Nah, jadi Setelah itu orang berazan di tempat yang tinggi Supaya terdengar ke mana-mana Untuk datang ke masjid Proses sejarah itu menjadikan munculnya Pemikiran para arsitek kemudian hmm. membangun menara Jadi menara masjid itu muncul juga sejalan dengan Implikasi ritual ibadah umat Islam Terkait tadi soal bentuk atap kubah Kalau kita lihat masjid awal di apa Masjidil Haram itu kan Ka'bah itu atapnya bukan kubah ya atapnya flat rata ya uh, hanya memang di beberapa masjid di Madinah hmm. itu diberi kubah ya hmm. atau menara ya nah menara-menara itu pun kemudian atasnya diberi kubah hmm. ya. perkembangan atap kubah inilah yang kemudian berkembang di Masa-masa dinasti setelah periode kalifah empat
0: ya Empat kalifah, eh,
1: kalifah. 4 kalifah eh, Di daerah-daerah seperti eh, Apa namanya eh, Baghdad ya hmm. Seperti di Persia hmm. ya Nah bentuk-bentuk kubah inilah yang kemudian singkatnya menyebar ke berbagai seluruh, wilayah di seluruh dunia ya terutama yang diduduki oleh, uh, uh, oleh Islam sehingga masjid-masjid berikutnya ini membuat masjid dengan atap kubah padahal sebenarnya di Indonesia sendiri masjid atap kubah yang paling tua kita ketahui ada di Masjid Beitur Rahman di Aceh hmm. ya dan juga beberapa masjid di Jawa ya itu dari awal abad yang lebih muda ya, abad-abad dari 19 hmm. ya, abad-abad 19 masjid atap kubah itu bentuk atap masjid yang lebih muda, Lama. lebih kemudian dibandingkan bentuk atap masjid yang atap tumpang pada masa sekarang anak-anak atau generasi muda itu melihat bentuk-bentuk masjid dengan atap kubah iya. nah ini kita ingat di zaman Orde Lama Presiden Soekarno bercita-cita membangun masjid yang paling megah di dunia itu salah satunya kita kenal adalah masjid negara masjid istiqlal. istiqlal nah bentuk atap masjid istiqlal itu adalah bentuk atap kubah nah itulah juga menjadi uh, salah satu apa namanya acuan membangun masjid masjid setelah itu atapnya kubah hmm. ya meskipun sebelum masjid istiqlal lu kita ketahui masjid atap kubah di jakarta itu ada masjid yang ada di Kebayoran itu ya
0: Masjid Al-Azhar itu... Al itu
1: juga oh, beratap kan? kubah mm -hmm, ya. Yeah. Nah, muncullah masjid-masjid beratap kubah pada abad 19, abad 20 ya. Yang sangat terkenal ada Masjid Baiturrahman mm -hmm. ya. Masjid-masjid di dunia Melayu itu umumnya juga beratap yeah, kubah ya. Masjid-masjid di Jawa itu mm -hmm. akhirnya merubah juga bentuk-bentuk menjadi masjid beratap kubah, Kuba. ya. bahkan kalau anda lihat di Sumatera itu ada beberapa masjid yang atap bawahnya tumpang di atasnya dikasih kubah, <laughs> ya jadi ada bentuk campuran ini
0: adaptasi dua-duanya, ya? <laughs> campuran
1: dua-duanya. Ya? Iya. Beda dengan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat karena sejarah dan fenomena budaya di Sumatera Barat di mana Eh, apa namanya Kompromi politik Budaya dan etnik Itu menjadikan Bentuk atap masjid di Minangkabo Atap eh, Rumah gedang Bentuknya sangat unik kalau di Sumatera Barat ya
0: Beberapa masjid di Jawa juga hmm. uh, tidak kemudian memakai menara hmm. Ada semacam instrumen yang harus ada di masjid kuno Yaitu beduk. Hmm. Hmm. beduk dan juga kentongan dalam Betul. beberapa ini Itu juga apakah bisa dimaknai sebagai juga adaptasi Bahwa di Indonesia mungkin di Nusantara saat itu hmm. Untuk membangun menara yang tinggi itu mahal dan hmm. tekniknya mungkin susah gampangnya pakai beduk dan kentongan aja yang sudah dikenal
1: ya baik jadi kalau beduk atau kentongan itu kan sebenarnya sebelum Islam datang hmm. masyarakat kita itu menggunakan kentongan hmm. ya atau beduk hmm. itu untuk memberitahu tentang peristiwa peristiwa yang terjadi pada satu saat atau pada satu masa hmm. Jadi kentongan itu sudah dikenal pada masa pra-Islam.
0: Pra-Islam sudah ada. Sudah dikenal
1: kentongan itu. ya. Nah ketika Islam datang. Hmm. Nah kentongan atau beduk itu kemudian diadopsi ke dalam masjid. Jadi sebelum azan biasanya beduk atau kentongan itu dibunyikan Dipukul. dahulu. Dipukul dahulu. Jadi... Umumnya masjid-masjid tua. Hmm. Kalau Anda datang ke masjid di Jogja, hmm. di Solo, ya hmm. beberapa masjid-masjid tua itu punya kentongan dan punya beduk.
0: Sekaligus dua-duanya. Uh,
1: dua-duanya, iya. Jadi kentongannya dulu diketok hmm. setelah itu baru beduknya. Hmm. Nah ini memang memperlihatkan... Uh, masjid atau arsitektur masjid di nusantara ini mengadopsi budaya yang sudah ada sebelum Islam. Hmm. Kalau Anda keliling dari Sumatera ke Jawa ya dan beberapa tempat lain hmm. itu yang namanya kentongan atau beduk itu sudah ada di beberapa wilayah hmm. di nusantara hmm. dan bahkan sampai sekarang beduk itu masih bisa ditelusuri masih dipakai dan digunakan di dalam memanggil azan tadi masih ada karena memang tradisinya dahulu beduk atau kentongan itu dipakai untuk pemberitahuan hmm. untuk memberi informasi kepada masyarakat jadi ya Islam mengadopsi aja kuda yang sudah
0: ada Meskipun menara sudah ada, meskipun sekarang teknologi juga sudah maju mm -hmm. Dengan uh, toa dan sistem yang mm -hmm. luar biasa mm -hmm. Tapi tetap ada, artinya itu tidak mengalahkan fungsi uh, kent Kentongan dan geduk begitu ya Pak yeah, ya? Yeah. Itu sangat menarik, bahwa uh, dari bentuk atap Keberadaan mm -hmm. menara, lalu beduk dan kentongan Itu kita bisa sebut sebagai kontestasi sih, di masjid itu
1: Iya yeah, kalau kita lihat dari segi sejarah Islam menyebar ke muka bumi ini sebenarnya kan Islam menyebar ke muka bumi ini ya ke berbagai wilayah dimanapun kan tentu dengan cara damai ya jadi Islam itu menggunakan sarana-sarana eh, lokal hmm. menggunakan budaya-budaya lokal hmm. agar Islam diterima oleh masyarakat setempat hmm. Hmm. oleh karena itu saya melihat bahwa sebenarnya Islam tidak berupaya melakukan sebuah kontestasi mm -hmm. ya dengan budaya lokal, lokal. Mm. namun dia berupaya mm, menyesuaikan mm. budaya lokal itu ke dalam Islam mm. selama budaya lokal itu tidak melawan akidah mm. Islam mm. dalam Islam itu kan yang penting pengakuan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala mm. ya dan pengakuan kita terhadap mm. Nabi Muhammad sebagai Rasulnya mm. itu yang utama mm. di luar itu silahkan jadi Islam mengadopsi budaya lokal seperti tadi menggunakan kentongan menggunakan beduk memakai bentuk atap kubah atau atap tumpang menggunakan Beberapa nanti ukiran-ukiran hmm, Di dalam itu. masjid Atau hmm. di dalam makam Sepanjang itu tidak Berlawanan dengan syahadat ah. Ya tidak ada masalah hmm. sebenarnya hmm. Hanya barangkali manusianya hmm. Manusia yang menganut Islam hmm. Ketika Dia melihat sesuatu yang ganjil Nah itu barangkali menjadi Alat dia untuk Melawan atau Menyerang sesuatu yang berbeda hmm. Hmm. Dengan hmm. Kaidah-kaidah Islam itu tadi.
0: Tapi juga kita dari dari benda-benda ini mm. kita bisa belajar banyak ya. Refleksinya yeah. adalah bahwa uh, sangat beragam masjid yeah. kita. Iya. Yeah. Demikian juga pemahaman. Yeah. Tapi itu juga yang membuat Islam diterima di Nusantara.
1: Iya, yeah. iya. Yeah. Memang Islam ketika datang ke Nusantara itu juga nggak mudah ya diterima yeah. sebenarnya. Mm. Ada proses yang panjang. Mm. Dan Islam itu kan Masuknya lewat jalur perdagangan Jalur perdagangan Makanya ketika Membaca sejarah Islam kan ada yang menyatakan Islam dibawa oleh para Pedagang Ada yang menyatakan Islam dibawa oleh Para guru-guru agama ya? Dan ada yang menyatakan Islam e, Menyebar Lewat jalur politik Jalur kesenian Sehingga Islam itu Berupaya agar diterima oleh masyarakatnya, tentu dia harus dengan jalan damai. Kalau dia menggunakan kekerasan, tentu Islam tidak akan diterima oleh masyarakat dimanapun di muka bumi ini, ya.